0: Boa noite a todas e a todos vocês que nos acompanham aqui nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Brasil e estamos abertos, como vocês sabem, em nome da comunidade, dos mestres e mestras do plano extrafísico de vida que representamos, a responder de conformidade com os filtros e minhas limitações pessoais, a responder às questões que vocês nos tragam ao vivo nós não guardamos conteúdo para as semanas subsequentes para que mantenhamos esse padrão de espontaneidade sempre. Fazemos votos e nos confiamos ao regaço de nossa Mãe Maior, Maria Cristo, a voz da verdade no nosso entender nosso Senhor Jesus e a tutela do arcanjo búdico Gabriel, assim seja. Em nome eles três, que são conhecidos pelas linhas tradicionais cristãs, como a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo da Mãe. É como a gente complementa isso, não é? Se nós perguntarmos a uma criancinha, Pai, Filho e outro homem, outra figura masculina, isso é blasfemo Isso é blasfemo Isso deveria ser, e estamos agora interpretando em épocas mais recentes, desde 2005 para cá, como uma necessidade de inclusão da feminilidade na representação em forma de uma tríplice personalidade crística, que nos faz o, a reflexão com, no sentido de refletores, uma refletora da bondade e sabedoria intermináveis da divindade. Eu já vou abrir, assim seja, eu já vou abrir a pergunta de vocês para aproveitarmos melhor o tempo. Wagner, muito bem... É, de João Pessoa Paraíba, Eduardo Nascimento. O que espiritualidade maior pode nos falar sobre traição e lealdade? Eduardo e todas e todos que nos acompanham, essas perguntas são selecionadas com a ordem do interesse coletivo e, é, obviamente, são submetidas às ondas de superordenação e de elucidação que esses seres do Plano Excelso de Vida desejam emanar, isso tudo é submetido aos paradigmas, a minha estrutura de compreensão, de juízo de valor, interesses e valores. É por isso que nós vemos tanta contradição nas falas de orientadores espirituais, de religiosos e religiosas, de tradições dogmáticas religiosas, porque elas todas têm preconceitos, todos temos pré-concepções e as pré-concepções nos castram. Quanto mais estamos conscientes disso e mais trabalhamos por ser isentos isentas, e não nos deixarmos inclinar, empenar nossos pontos de vista por pressuposições de verdade, estivermos abertos aos ventos dos novos costumes, do avanço da ciência e das necessidades humanas atuais, melhor captaremos essas ondas da superintendência celeste. O princípio de traição e lealdade deve ser compreendido de maneira bem mais ampla, embora não exclua o aspecto sexualidade, porque quando se fala logo de lealdade e traição, as pessoas pensam em relacionamento conjugal. E gostaria de lembrar a cada uma e cada um de vocês, vamos então te escolher vaguinho, me lembra que nós já estamos mais na época da, de só palestras com o público não é? nessa época de pandemia, e vou usar mais as, as câmeras, então, aqui para vocês, mais próximos, mais próximas, a traição vai muito além da mera questão da fidelidade sexual, inclui, inclui, mas existem os casais poliamoristas que deixam a conversa completam, completamente aberta -se entre adultos e adultas, não estão nos dizendo que seja bom, que nós devemos estabelecer muito menos padrões, que seria o mesmo que dizer que as orientações sexuais sejam obrigatórias, elas são livres, assim como a identidade de gênero pode ser emparelhada com o organismo de matéria densa que uma pessoa utilize, ou não ser emparelhada, então a pessoa tem uma identidade de gênero psicológica que não condiz com sua anatomofisiologia sexual, o que nós precisamos é viver uma era de respeito à diferença. Vivre la différence, vive la complexité. Diz o espírito em paz, e é viva a diferença e a complexidade. A vida humana, como ela de fato é, extremamente intrincada, permeada de paradoxos. Nós costumamos transformar as contradições que sofremos em motivos de abandonarmos compromissos de fé. As pessoas não abandonam seus compromissos profissionais porque se decepcionaram com um colega, nem com um chefe, nem com um patrão. As pessoas não costumam abandonar suas vidas profissionais para adquirir seus títulos, a não ser quando é um acréscimo e não é algo obrigatório, porque sofram desilusões naturais na experiência estudantil-acadêmica mas nós nos damos sempre ao luxo de presumir que as nossas expectativas frustradas, que dizem muito respeito ao livre-arbítrio que a divina providência tem ao infinito em relação ao nosso discernimento, o respeito ao nosso livre-arbítrio, o respeito à nossa vontade pessoal, tanto que há tanta maldade, tanto que há tanta angústia existencial, tanto que há atrocidades perpetradas em escala gigantesca, como a mensagem que Eugênia Spazio recebeu das mãos de Maria Cristo, que foi transformada por uma de nossas equipes de vídeo, em uma videomensagem que fala sobre os três grandes genocídios do século XX. Nenhum deles eram religiosos, todos eles eram políticos tiranos. Então temos que nos opor à tirania, seja política, religiosa ou social, como os tabus o são. As famílias podem exercer tirania, filho meu não pode isso, filha minha não pode aquilo, etc. Os ambientes profissionais têm suas culturas, não só de classe, mas no que diz respeito a instituições privadas ou públicas, há uma cultura organizacional que faz exigências das pessoas, que pretende oprimir a singularidade, que busca mutilar a originalidade de uma pessoa e com isso sufocar o espírito que todos somos. Voltando então exatamente, exata e especificamente a questão da fidelidade e da lealdade, o assunto foi, você pode colocar de novo Wagner, se estou usando as duas palavras, eu quero usar exatamente as palavras que eu uso, fidelidade e lealdade, traição e lealdade, pronto, traição que a gente associa logo traição a fidelidade, não é? E lealdade como sendo um assunto relacionado à amizade, a relacionamentos interpessoais, os mais variados, fidelidade no sentido sexual está dentro de um sentido mais amplo de lealdade, as pessoas devemos assumir compromissos, temos que ter umbridade de honrar compromissos. Se um compromisso não puder ser honrado, temos que negociar com a parte com que acertamos a incumbência e desincumbência de uma certa tarefa, e assim negociarmos se aquilo é possível ou não. A não ser que pressupostos que davam base àquele compromisso tenham desaparecido. Por exemplo, perdemos completamente a confiança em alguém. Então, se não há lastro de confiança, se nós percebemos que uma pessoa está mentindo, se ela fala de forma elaborada apenas para nos ludibriar, julgando-nos broncos, ingênuos, ingênuas broncas, nós podemos suspender o contato sem sequer dar satisfações à pessoa. Há pessoas que se afastam de nós se não dão satisfações porque não querem ouvir que nós teríamos argumentos para apresentar a elas e para os quais elas não teriam contra Mas quando nós estamos realmente à frente psicológica, intelectual e mesmo moralmente de alguém, em vez de ficarmos magoados, magoadas, ressentidos, ressentidas, porque não damos uma prova para nós próprios, para nós mesmas, de que realmente estamos à frente e simplesmente ignoramos que aquele laço deva ser mantido. Há vínculos afetivos que são verdadeiras cadeias, são prisões sociais, prisões familiares, prisões religiosas, prisões políticas, prisões culturais, cultura de região de um país, cultura nacional. E nós vivemos de grilhões em grilhões sempre perdendo partes de nossa expressivas de nossa personalidade e, por isso, de nossa contribuição para o mundo. Tudo isso está dentro do que você está falando sobre traição. Porque a maior traição, a maior falta de lealdade que podemos vivenciar, é uma traição contra em relação a nós mesmos, a nós próprios É uma deslealdade com relação aos nossos princípios, aos nossos valores nós não poderemos ser leais a outras pessoas, nós não poderemos honrar compromissos em profundidade, se primeiro não respeitamos o estofo basilar, daquilo que nós consideramos essencial, se não temos a noção clara de prioridades, se nós não sabemos quem realmente somos, no sentido de, nesse estágio evolucional em que estamos, a psicologia junguiana se fala de individuação, não importa a nomenclatura que utilizemos, nesse estado de desenvolvimento como pessoas que tenhamos. Como eu posso me posicionar com terceiros, com clareza, se primeiro não estou sendo claro comigo mesmo, comigo mesma? Então a primeira questão é, estar num relacionamento amical, profissional, acadêmico, conjugal, com alguém para que eu possa ser leal, estabeleça, para que eu possa estabelecer, para que eu estabeleça é, laços realmente saudáveis psicologicamente com aquela pessoa, porque primeiro temos que pensar que a coisa é psicologicamente saudável, socialmente íntegra, para que nós possamos ser espiritualmente lúcidos, lúcidas, eu preciso me conhecer em profundidade, então não adianta nós estarmos querendo nos enquadrar, quando nós estamos tentando nos enquadrar, nós estamos fraudando, é, isoladamente considerando o movimento de se enquadrar, se ajustar, vejam que interessante, porque fala-se do desajustado, a desajustada, essa pessoa desajustada é um desajustado, o princípio é esse, não se ajustou a um esquema cultural, e social e político, de uma época e lugar. E nós precisamos fazer, eis mais uma vez um paradoxo, uma certa medida de negociação com a nossa época, para que não avancemos demais na vanguarda e passemos a ser menos ouvidos do que poderíamos ser. Mas há certas negociações que não são realizáveis seriam indecentes nós adulteraríamos prostituiríamos a nossa consciência e nós vemos muitas pessoas que pervertem os seus ideais mais sagrados para serem vistas como santas para serem, serem vistas como boas pessoas para serem vistas como distintos, distintas aos olhos de terceiros não lograrão êxito nisso a não ser com pessoas tão convencionalistas e hipócritas como elas. O que temos que fazer, então? Ser diplomáticos, até certa medida, sim. Ser psicológicos e didáticos, até isso, muito. É fácil quando utilizamos a analogia de convivemos com crianças e adolescentes, como professores, como professoras, com pais, com mães, como tutores, tutoras. Se nós não ajustamos a nossa abordagem de certos temas, se nós não procuramos fazer uma aproximação empática com o nível de percepção ou a maneira de percepção de uma pessoa sobre um assunto, às vezes não é nível, às vezes é apenas um ângulo de observação diferente. Se nós não fazemos esse, esse esforço de empatia para fazer uma tradução dos nossos valores para os valores daquela pessoa, nós não poderemos ter sucesso em ajudar aquela pessoa. Tem que haver um ponto de equilíbrio sempre móvel. Como ajustar? Muitas vezes, entretanto, nossas consciências nos solicitarão que sejamos firmes, que contrariemos a imagem de uma pessoa cômoda, conveniente, gente fina, agradável, Eu gosto muito de estar perto dessa pessoa, e, por exemplo, recentemente o Espírito de Nespásia nos disse algo relativamente chocante, embora não me constituísse surpresa pela minha experiência, mas achei interessante ela trazer chocante para quando as pessoas ouvem. O que ela disse que nós revelamos em nossas palestras fechadas dessa semana, para o nosso grupo mais próximo. Temos três palestras fechadas durante a semana e uma aberta, para o grande público, esse grupo de pessoas é fluido, às vezes diminui, aumenta, pessoas podem ser inclusas ou desligadas ao alvedrio da avaliação desses mestres e mestras do plano maior, porque é uma concessão para algumas pessoas mais afinadas com nossa principiologia religio-filosófica ou religiosa-filosófica é está no campo da espiritualidade, não da religião formalmente organizada é muito mais fácil, uma pessoa, então em termos de percentuais, é muito mais fácil encontrarmos pessoas maduras, em escolhas muito conscienciosas, em decisão, decisões bem judiciosas e difíceis, no campo de suas vidas pessoais conjugais, que essas pessoas estejam ou divorciadas, ou solteiras normalmente divorciadas ou divorciados do que casados casadas vejam bem em termos percentuais há exceções lógico nos dois sentidos e não é bem uma rara exceção de um lado ou do outro de um lado ou do outro apenas que é mais fácil em termos percentuais que uma pessoa esteja acertando por ter a coragem de romper um relacionamento, do que por fazer um esforço de manter um relacionamento. Todas e todos nós sabemos que um relacionamento, qualquer gênero de relacionamento, exige nos esforço. Nós vivemos numa era de relacionamentos descartáveis, as pessoas estão brincando de se aproximar e se afastarem de pessoas, inclusive no capítulo sexual. Mas existe um momento em que as pessoas começam a se anular em prol daquele ideal, aquela máscara, aquela imagem social de que estão casadas, que têm sucesso na vida afetiva. Posso falar porque estou casado. É muito consciencioso uma pessoa dizer quero me divorciar, preciso estar divorciado ou divorciada e continua assim porque não apareceu uma pessoa que esteja dentro dos meus parâmetros de valores inegociáveis. Ou entra por esse padrão de caráter, ou que me respeite nessas, nesses traços ou fibras fundamentais do meu ser, ou eu prefiro estar, por exemplo, no campo conjugal, afetivo, romântico, sozinho, sozinha. Claro que há pessoas que despendem esforços heróicos para se manterem casadas, sob a maneira quando há crianças envolvidas, mas muitas vezes por haver crianças envolvidas e um pandemônio em casa e as crianças funcionando como um para-raio daquele pandemônio que haja a decência e nós dizermos que um casamento terminou. Entretanto, vamos passar para a questão sexual conjugal. As pessoas normalmente a gente imagina, não é? Casamento acaba quando há traição os especialistas e as estatísticas sobre o assunto dizem o contrário, o que faz os casamentos se arruinarem, falando, imaginando que não só a pessoa que fez a pergunta, mas a maior parte de vocês esteja com esse assunto em mente, porque nós somos uma cultura exageradamente voltada para a questão romântica, há uma erotização excessiva de tudo que é humano, ou as pessoas são apegadas a questões materiais e financeiras, ou estão pensando em sexo e relacionamento conjugal. Lamentavelmente, é essa viciação que indica um primarismo psicológico e espiritual, médios, o primarismo dos dois lados, em nossa faixa evolutiva dessa civilização terrena. Nós vemos as pessoas quantas vezes permitam desligar exatamente ali o raciocínio que seguimos, quantas vezes as pessoas sacrificando o essencial, sua paz de consciência, seguir uma vocação profissional, seguir um ideal espiritual, revelar a sua orientação sexual que compõe sua estrutura de ser si revelar sua identidade de gênero que compõe o seu perfil psicológico para agradar os caprichos, a maldade, a mesquinharia de parentes, amigos, ditos amigos, parentes biológicos, não do espírito, não respeitariam a pessoa e ajudariam mais ainda. O bom parente biológico, que é parente espiritual, e o bom amigo que necessariamente, ou amiga que tem que ser um irmão espiritual, uma irmã espiritual, se percebe que nós vamos ter uma atitude corajosa e que quebra essa ordem da marginalidade, é isso mesmo, a pessoa que está abaixo da linha média evolutiva é marginal, é vista como um ser degenerado, a pessoa que está acima também é vista assim, dificilmente se for no campo intelectual, às vezes a pessoa é hipervalorizada, se não, não. No campo psicológico-moral, a história o revela, pessoas à frente do seu tempo foram condenadas no seu tempo, se não, não eram do seu tempo. Para serem vanguardistas, para serem catalisadores, facilitadoras do desenvolvimento dos costumes de seu tempo, precisavam contrariar os costumes do seu tempo. Muitas foram assassinadas a queima roupa, como Martin Luther King Jr., como Harvey Milk, como Mahatma Gandhi. Prestemos atenção, algumas dessas pessoas foram muito respeitadas por segmentos sociais e culturais de seu tempo, e algumas foram abominadas em seu tempo, como foi o caso do assumidamente transgênero São João Dark que foi queimado vivo nas fogueiras da Inquisição no início do século XV. 1500, 1432, Wagner, aqui, por gentileza, com 19 anos, dois anos aprisionado nas, nos horrores, nos calabouços da Inquisição. Quantos horrores perpetrados por tiranias, quaisquer tiranias, é muito comum em ambientes muito esclarecidos, nós ficarmos condenando a tirania política, a tirania religiosa, esquecemos das tiranias familiares. Vamos colocar, é mais comum que as pessoas condenem a tirania familiar e mais ainda a tirania religiosa. Esquecemos da tirania política, os maiores genocidas da história foram tiranos políticos, e esquecemos principalmente da tirania do dia a dia, 200 queridos, vou matar 30 de maio de 1431, meu Deus, vou matar minha mãe, vou matar meu pai, não vai não, não vai não, vai ferir um capricho mal resolvido, vai ferir a perversidade de sua mãe, de seu pai, porque uma mãe que seja mãe, um pai que seja pai, se é apenas amigo ou amiga, fica do lado do filho ou da filha no momento em que vai enfrentar as conveniências estabelecidas e a própria as convenções estabelecidas e as conveniências pessoais, para, por exemplo, contra a maré do esperado para ela. Então, nesse capítulo de sexualidade, por exemplo, quando vai se entrar na traição e lealdade, Vejamos, principalmente, se nós estamos sendo leais a nós mesmos, a nós próprias. As pessoas, por exemplo, condenam, mais uma vez, eu não estou apresentando como modelo. Eu acho, na minha opinião, que a monogamia é bem interessante. A monogamia parece o ideal, mas a gente pode cair naquela inclinação de supor que a heteronormatividade também é o ideal, é o ideal para a pessoa não sofrer preconceitos, mas a heteronormatividade só existe para a reprodução da espécie. Tanto é que a autora da saga Harry, Harry Potter, julgando-se talvez muito esclarecida, e julgando-se é, apenas transfóbica, ela não se diz assim, não é? Mas julgando-se feminista, disse que é, saudosista, da época em que as mulheres eram seres que menstruavam. Então, eu acho que ela quis dizer, como é uma mulher, ela é uma mulher cinco anos mais velha que eu, como ela não deve mais menstruar, ela não é mais mulher. Ela deve se condenar como uma velha. Ela não é só transfóbica, ela, é, ela tem ódio a idosos e idosas, ela tem ódio a si mesma, ela condena mulheres quantas de vocês amigas acham que vão deixar de ser mulheres quando pararem de menstruar ela não foi só transfóbica ela foi muito mais que isso quando condenamos um grupo acabamos nos condenando se nós condenamos um grupo diferente de nós estamos autorizando que pessoas diferentes de nós também nos condenem então o que nós devemos fazer não há nenhum um de vocês fez uma pergunta aqui sobre estou falando do paradoxo da tolerância não, tá, não há paradoxo nenhum isso é claro como disse Eugênio Spazio em 2006, a, o flagelo anticristo, o preconceito. Não há paradoxo nenhum. Não se pode ser tolerante com intolerância, isso é ilógico. A intolerância não pode existir. Eu não posso definir, decidir a partir dos meus valores que o outro não tem direito de ser quem é. Se não invade o espaço das minhas escolhas, se não invade o meu direito de ser, eu tenho o dever de de defender aquela pessoa, como disse, Voltaire, não concordo, não concordo com nenhuma de suas palavras, mas dou minha vida pelo seu direito de expressá-las, se eu me disse isso no século XVIII, não por acaso um dos pais do iluminismo, então, há pessoas que, por exemplo, acham bonitinho, não, eu sou uma pessoa bem convencional, sou monogâmica, heterossexual, conversa fiada, ou é pansexual, onde houver buraquinho, está tudo bem para essa pessoa. Não é heterossexual coisa nenhuma. Ou então é bissexual e não assume. É fácil uma pessoa ser bissexual não assumir. Trai a esposa, põe a floresta na cabeça dela, engana. Eu acho que a pessoa deveria dar o direito à outra se afastar. Você é fiel em mim? Sou, claro que sou. Não, não sou. Você quer ficar comigo mesmo assim? Pensemos. Nós estamos tão acostumados a um universo de hipocrisias que uma parte significativa de pessoas tem experiências extraconjugais, não vou dizer que percentual, que os estudiosos costumam apresentar, e nunca dizem a seus parceiros e parceiras. Eu digo não uma experiência, um acidente aqui ou ali, mas sistematicamente, mantendo relacionamentos paralelos. Me permitam dizer, isso é uma gravíssima indecência, e um desrespeito não ao outro, mas a si próprio, a si mesma. Nós nos acostumamos a enviar uma sintonia, uma energia para o universo que responde, eu vou chamar para mim pessoas que sejam mais espertas do que eu e que me enganem melhor do que eu. Se não encarnadas, pior ainda, os despojados de aparelhos físicos de existência que vão me usar, assim como uso as outras pessoas de acordo com minha conveniência, vão me usar. E quando terminarem a sua agenda, quando a sua agenda for cumprida por nosso intermédio, eles jogam o bagaço fora. A pessoa não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Isso é uma realidade do mundo espiritual. Nós estamos numa civilização que associa inteligência a cinismo. Associa cultura a uma pessoa que manipula bem as outras. Que consegue tapear bem, principalmente na nossa brasileirite vergonhosa. Quando a pessoa leva vantagem, quando a pessoa engana e se achou assim mas vamos usar a palavra sagaz que outras, vou reiterar o que disse noutras outras ocasiões aqui, o problema de quando a gente escolhe o mal ou o bem é que sempre existe alguém mais inteligente, mais capaz que nós naquela escolha de sintonia, sempre existe alguém pior e sempre existe alguém melhor. Se eu escolho o caminho do mal, ainda que eu diga, não, isso não é o caminho do mal, não, todo mundo faz isso. Não, 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 não todo mundo. Porque tem pessoas que além de estúpidas, ignorantes e desonestas, elas acham que todo mundo tem que ser desonesto, porque elas não conseguem conceber ninguém que seja melhor do que elas. Então elas presumem, não, isso não é uma sintonia do mal, eu estou apenas me protegendo. Tem gente que acha que enganar esposo ou esposa é caridade. Não, não vou dizer a ela que eu tô botando ponta, porque, coitadinha, ela vai sofrer. Coloque-se no lugar dela e pergunte se você gostaria de saber que você estaria traindo sempre, se ela está esperando monogamia. Não há empatia. A pessoa cria uma racionalização, constrói uma imagem de que está sendo generosa, coisa nenhuma. Ela está usando as pessoas como peças na sua vida, de acordo com seus interesses políticos, sociais, econômicos, o que seja. Se a gente não assume que tem esses traços, não vai resolver nunca, e vai chegar alguém com a racionalização mais elaborada ainda, no plano físico ou fora dele, e vai nos enrolar nos emaranhar em seus projetos, os deles delas, não os nossos e nos conduzir a um abismo, aquela história que Jesus falou, lembra da parábola? cegos condutores de cegos cegas condutoras de cegas cairão todos no barranco não é uma opinião que estou trazendo isso é um princípio universal cada religião, cada tradição espiritual apresenta do modo lei de causa e efeito amar o próximo como a si mesmo como disse o nosso senhor Jesus a lei do karma, que é algo muito mais profundo que só lei de causa e efeito, que é o cartesiano lógico foi a tradução no século XIX de Kardec para o assunto, nós somos desligados de todas as religiões formalmente organizadas o hinduísmo tem uma visão do karma muito mais profunda mística, e de fato porque quando ficamos vinculados só a resultados de outras vidas não percebemos que hoje estamos escolhendo uma má sintonia a pessoa por exemplo julga que humildade é parecer humilde quase nunca a humildade autêntica parece humildade o que as pessoas mais veem como humildade é uma máscara de humildade é um simulacro repulsivo, é a pessoa com voz melifla, um sorriso de subserviência, Sob a maneira do Brasil, nós temos essa cultura, eu posso falar porque sou apaixonado pelo meu país, um simulacro de modéstia, a tal da falsa modéstia, e uma atitude de uh, submissão aos gostos e caprichos de outras pessoas para ser amável, aí o que acontece é que essas pessoas atraem parasitas, manipuladores, manipuladoras, mas é excelente essa sintonia. Para ser amável com todas as pessoas, elas não dizem não a ninguém, então elas atraem aquelas pessoas que exploram isso aí. Se algumas pessoas começam a dizer honestamente não, quando não podem assumir o compromisso, se elas explicam, educadamente, não posso por isso, por isso, por isso, por tais ou quais razões. Se alguém se ofende com isso, essa pessoa não é nossa amiga, nosso amigo. Que tal nós colocarmos vampiros e exploradores e manipuladoras para pastarem, para saírem de nossas vidas? O que, que vocês acham disso? Nós queremos ser gentis com parasitas e vampiros e psicopatas, ou queremos ter amigos e amigas, irmãos e irmãs em é ideal, que de fato se afine com o nosso modo de ser, com nossos valores e que sejam pessoas decentes e de fato sejam cristãs ou fraternas ou civilizadas. Qual é a nossa escolha de vida? Então o que parece inteligente é muito estúpido, é suicida. A pessoa pensa que está cuidando de si, mantendo uma boa imagem, ela está se jogando no barranco e ela não pode se sentir vítima, porque ela está preocupada em ser sempre boazinha, sempre amávelzinha, sempre falsinha, sendo usada por gênios tenebrosos muito mais honestos que ela, que vão usá-la de acordo com seus, suas prioridades. Depois, a pessoa é largada numa situação, numa situação infeliz, certamente se sentindo vitimada, pobre de mim que foi incompreendida, ela acha o que quiser. A vida funciona de acordo com nossas escolhas, a cada um segundo suas obras, como disse nosso Senhor Jesus. Jesus não foi só o um fundador de religião, Jesus foi o maior estudioso e entendedor do funcionamento da consciência humana e de seus entrelaçamentos com os fenômenos kármicos e com a nossa capacidade, nosso potencial de nos melhorar, de nos tornar pessoas mais aptas. Nós estamos tão acostumados a mentiras e manipulações, hipocrisias, que esquecemos que, embora devamos ser cuidadosos sim, quando vamos falar alguma coisa para alguém. Mas amigas, amigos, embora primeiro tem aquela pessoa, não é? Vamos colocar o extremo poxo logo, que sempre quer falar a verdade, toma iniciativa de dar um conselho a uma pessoa que não foi pedido. Essa é uma pessoa invasiva, autoritária. Ela pode ser uma pessoa hipócrita que esconde sua agenda. Por exemplo, ela pode ser sádica e ela pode ver alguém alegre e vai lá dizer nossa querida, mas você está parecendo abatida, está parecendo mais velha o que houve. A intenção era só abater a alegria daquela pessoa. Eu estou apresentando um exemplo bem pobre, mas existem alguns bem mais sofisticados. Uma pessoa que toma iniciativa de nos procurar, sem nós havermos autorizado, sem nós havermos solicitado para nos dar conselhos, ela tem que ser íntima. Se ela não é íntima, ela é invasiva, ela é autoritária, ela é desrespeitosa. Ponto. A alegria que surgiu quando eu comecei esse trabalho com o programa de TV em 1994 foi isso. Em alguns momentos, algumas pessoas diziam, não concorda, etc. Ah, tá certo, não tem importância, mude de canal. Só ouve quem quer. Nós estamos apresentando uma deontologia alternativa para quem não aceita o que existe aí em termos convencionais. Se você não gosta parta para o convencional, existem muitas opções, inclusive de pessoas que vão encenar a santidade para você do jeito que você está esperando então, quando uma pessoa hoje tem essa maravilha nas redes sociais, mas ainda, a gente só é inscrito no canal de quem quiser a gente só segue uma página no Facebook se quiser, liberdade maravilha, não é? e a gente fica à vontade para dizer o que quiser, porque quem não gostar não gosta, sai, se afasta e segue seu caminho e escolhe sua linha de destino porque nossas escolhas de sentimentos e valores, se nós dissermos, ego ferido, capricho, meu ego foi ferido, meus caprichos, meus brios foram feridos, se a gente viver a base, escolher rotas de vida de acordo com onde o ego machuca e onde o ego fica confortável, isso é bastante rudimentar, isso é bem superficial, isso é muito suicida nós precisaríamos buscar os amigos do espírito e não os amigos do ego. Então vamos voltar ao ponto fundamental sobre a abordagem de uma, de uma abordagem mais autêntica. Jung disse isso, não devemos procurar ser justos, mas sim ser íntegros. Jesus disse, bom só Deus o é. Veja, Jesus falou isso 20 séculos, 19 séculos antes de Jung. Por que me chamais de bom? Bom só Deus o é. Aí alguém falou, mestre, disseste bem, então ele estava à frente ele reconhecia que estava à frente, lógico ele era a voz da verdade e fazia aquela performance, entre aspas porque era uma realização mesmo, era uma performance de fenômenos prodigiosos, para as pessoas acreditarem que ele realmente era a voz da verdade eu sou da opinião de que aqueles fenômenos retratados nos evangelhos canônicos são literais a gente acha um pouco hiperbólicos aqueles eventos porque a gente não está acostumado a conviver com cristos, com budas os verdadeiros cristos, não gente que faz pose de buda, pose de santo, isso é fraude, gente e o curioso é que às vezes a fraude é profunda, a pessoa acredita que é um ser de luz <risos> ela já está convencida, já ouviu tanta gente dizer que quando a presença dela está no ambiente gera uma paz porque ela está sempre com a voz doce ela só é sorriso que ela condiciona aquilo como seu padrão de comportamento, e ela se convence que é uma pessoa maravilhosa. Ela pode ser só covarde, omissa, e será cobrada por tudo isso. Por exemplo, na nossa relação com íntimos e íntimas, pais e mães, filhos e filhas, irmãos que sejam amigos, ou amigos que sejam irmãos, amigas e irmãs, amigos e irmãos. Como é que nós vamos deixar de falar para pessoas íntimas, que percebemos que ela está tomando uma rota de algo desastroso para essa pessoa, e nós vamos deixar de falar pelo perigo de sermos mal interpretados, ou até mas se essa pessoa deixar de ser minha amiga, às vezes o assunto é tão sério esse pronto, é esse ponto, vamos trair nossa consciência se essa pessoa é realmente amiga, ela pode ficar muito aborrecida com a opinião que temos diferente dela, mas ela vai acessar o nosso coração, a nossa intenção, a nossa intenção realmente é ajudar. Então, não podemos falhar com nossa responsabilidade com pessoas muito íntimas, ou com pessoas que nos endossaram para ajudá-las naquele caminho. Vocês conseguem visualizar, vamos repetir mais uma vez, aquela situação de procurar um médico, uma médica, estou com dores, vamos fazer os exames, o que, que você tem? Não, nada, nada, você está ótimo, você está com muito boa saúde. Então, não fazer uma cirurgia quando é necessária, não fazer uma prescrição de uma terapia medicamentosa quando necessária, esse médico, essa médica seria irresponsável, seria criminosa, criminoso? E por que nós esperamos de orientadores espirituais palavras mansas passar a mão na cabeça e dizer tá tudo bem, o pessoal tem inveja de você, ó, oh, estão perseguindo você gratuitamente? Então, que nós abramos nossas consciências para compreender. Quando somos francos, quando somos autênticos, e quando não aceitamos inautenticidade e franqueza próximo de nós, vamos sim nos desligando de pessoas com quem estávamos íntimos, no início de nossa existência física, e vamos nos aproximando paulatinamente de pessoas cada vez mais emparelhadas, em processo de coadunância de valores, de vibração, com o nosso modo de ser. Jung falava sobre isso, que até metade da vida nos éramos ligados à parentela biológica, da metade da vida em diante nos ligávamos a um grupo de afinidade espiritual, o mesmo podemos dizer de Jesus quem abandona pai, mãe irmã, fazendas em meu nome receberá cem vezes nessa vida e na outra vida eterna recebe-se muito mais aqui mesmo mesmo que não seja exatamente riqueza ou prestígio peraí, isso não pode ser o foco da vida isso é tão estúpido vamos repetir isso é infantil a pessoa julgar que realmente o projeto de vida dela é ficar rica quantas pessoas acreditam que gente inteligente necessariamente coloca como foco de sua vida enriquecer. E que se ela não enriqueceu, não é inteligente. Isso é muito estúpido, isso é falta de inteligência e presunção também. Há muita presunção. Bem, vamos passar a nossa próxima pergunta. Wagner, o que é que nossa equipe é, selecionou das perguntas que nos estão chegando? a Islane de Aracaju poderia falar sobre a autoaceitação e a busca por aceitação, e como isso pode ajudar ou atrapalhar nosso desenvolvimento pessoal. Eu vou pedir para segurar um pouco a pergunta dela, Wagner, aqui, porque tem duas, dois, duas chaves conceituais interessantes, e eu gostaria de cobrir, tendo possível, as duas. Primeiro, quando eu falei de nós sermos francos, nós podemos ser francos fraternalmente, abordarmos com cuidado, entretanto, tenhamos bastante cautela com excesso de cautela, Pais e mães da minha geração estão muito cuidadosos na hora de serem firmes com seus filhos e filhas. Na verdade, tem uma disputa para ver quem é o pai mais amado e você duro e ela vai ser mais amada, ou o contrário, ele vai ser mais amado e você desamada. E a função disciplinadora, que é a mais importante de um pai ou de uma mãe, é negligenciada. E a função acolhimento vira uma função de: veja como eu sou bom, ou veja como eu sou boa, veja como eu sou legal com você, me ame me ame mais do que o outro é a outra, isso acontece inconscientemente. Mas nós não podemos simplesmente peitar no sentido ruim, o confronto psicológico e emocional gera inclusive um prejuízo para a pessoa, o educando, o educanda, a educanda, a pessoa que nós queremos ajudar. Então, deve haver uma busca de, primeiro, a autoaceitação é essencial, nós precisamos aceitar como somos. A aceitação de pessoas, procuremos, o que disse há pouco, avaliar qual, por qual grupo de pessoas queremos ser aceitos, aceitas. Por exemplo, uma pessoa tem tendência a homossexual e não admite. Vamos imaginar o que aconteceu nos anos de 1990. Houve uma sequência de assassinatos, curiosamente era assim mesmo, de professores de português que eram gays e eles apareceram mortos por garotos de programa. O que, que a psicanálise fala sobre isso? Uma pessoa que tem, se ela é capaz de fazer sexo com uma pessoa do mesmo gênero, ela tem, no mínimo, a tendência, uma parte, um percentual de homossexualidade. Mas o que é que ela compreende? Desde que tem uma tendência homicida, que se eu mato o cliente, eu estou matando a minha homossexualidade. Não mata. Só foi assassino mesmo, mas a sua tendência estrutural continua existindo. Então, nós queremos ser aceitos por quem? Por pessoas que nos odeiem. Não, mas como é que eu vou me afastar de minha família? Mas é a hora de a família provar que é família, senão não, arranja outra família. Famílias realmente amorosas dão apoio a um elemento da família que está sofrendo ataque de terceiros. Não fogem, não vão castrar um filho uma filha para se adequar ao que a sociedade pede pelas aparências, meu Deus, que vergonha. Então a pessoa tem vergonha, não tem consciência, vergonha é ego, consciência é diferente, é empatia, é o distanciamento da psicopatia. Há muitas pessoas preocupadas com a aparência de honestidade, aí vem aquela coisa bonita, invernizada, uma pessoa de bem, e honesta, mas ela está fraudando. Se ela não consegue nem ser fraterna com filhos e filhas, essa pessoa é capaz de tudo para manter o que é conveniente para ela e as suas aparências. Inclusive, destruir a felicidade de filhos e filhas. A comunidade LGBTQI sabe muito bem disso como também a pais, distintíssimos, mães amorosíssimas, que vivem um sacerdócio da maternidade e da paternidade. O mesmo se pode dizer, colocamos o exemplo de pais e mães, vamos para profissionais, responsáveis, conscienciosos, um professor ou professora, que embora tenha aquela motivação sincera de nutrir seus alunos e alunas, isso é o professorado da alma, a pessoa tem a satisfação de partilhar o conhecimento para ver o desenvolvimento de seus alunos e alunas que são pseudofilhas, ou semifilhos e filhas. Não é pessoa que guarda informação ou que se sente ameaçada quando alguém faz uma pergunta que a pessoa não conhece, ou usa um raciocínio que a gente não rebateu na hora. Bobagem, somos todos aprendizes. Mas... Aquele professor que mesmo amoroso, aquela professora que mesmo bastante acolhedora, percebe o um momento de ser firme. Pode até, se a situação não exigir, porque, por exemplo, digamos que o um aluno não tenha cometido um erro em sala de aula. Chamamos a parte, falamos. Mas se o aluno ou aluna cometeu um erro em sala de aula, disse uma engenheira na frente de todo mundo, e a gente não respondeu ali, os demais alunos e alunas podem ser levados a crer que aquilo está certo. Precisamos falar em sala de aula. Machuca o ego da pessoa, mas faz bem o espírito dela, e ao é nosso, porque é desconfortável. A não ser que a pessoa seja sádica e curta humilhar as pessoas. Existe isso também. Então, buscar a aceitação de quem vale a pena. De quem nós queremos receber o apoio, o respeito, a admiração. De quem não está nem aí para a gente. De quem nos condena quem somos. Ou de pessoas que respeitam quem somos não importando se estamos dentro de esquemas, as convenções de época e lugar, e não respeitando a própria consciência. Isso é motivo de aplauso. Meu filho e minha filha resolveu fazer um curso que é contrariado, que contraria as expectativas da excelência. Meu filho e minha filha descobriu que tem uma tendência que é de natureza homossexual, a pessoa nasce com o um cérebro. Há uma discussão entre autores se é só genético e é genético, ou há fatores psicológicos sociais, não importa. O fato é que quando surge a homossexualidade, ponto, a gente sabe que pelo menos metade do mundo vai estar contra essa pessoa. Como é que eu não vou ficar ao lado do meu filho e da minha filha? Muita gente cai na onda da perversidade, e ficar contra o filho e a filha, doutriná-lo, doutriná-la para se enquadrar. E de repente surgem suicídios, gente sofrendo desequilíbrios como toxicomanias diversas, ou uma pessoa destruída, angustiada, infeliz, casando-se à força com a pessoa de gênero oposto, destruindo aquela vida e as crianças que vão surgir, mascarando o que é o homossexual. Que sequência de sofrimento, e a culpa é todas as vezes de um pai, de uma mãe, mais de um filho que ficou adulto tem que se defender não adianta transferir responsabilidade para terceiros a gente fica adulto para dizer, se você é meu pai, minha mãe se você é meu irmão, minha irmã, se você é amigo de verdade vai aceitar que eu sou, se não até logo, obrigado por revelar que você não é uma pessoa decente e amiga comigo tchau, tchau dói, dói, mas é muito melhor se afastar do que continuar o vínculo muito melhor nós sempre encontraremos pessoas melhores, e onde entra? É, e como isso pode ajudar a atrapalhar o nosso desenvolvimento pessoal? se a gente se submete à opinião de pessoas ditas muito amadas, vamos distinguir amar uma pessoa, de conviver com ela, desejar o bem dela, amor no sentido de desejar o bem de ficar próximo de uma pessoa que a gente ama, mas que não nos ama, não nos respeita está contra o nosso ser, está contra nossas escolhas, afastemos-nos Afast deixemos, ou como a Eugênia fala deixa a pessoa ir, não alimente o laço é muito interessante que normalmente vilões e vilãs se sentem vítimas elas aprontam conosco, a gente se afasta se afastou de mim o que foi? o que será? é, interessante falta autocrítica e falta de autocrítica é falta de maturidade psicológica isso é um problema da pessoa não nosso, quanto mais autossuficientes psicológico e espiritualmente somos, mais felizes seremos, prestemos bem atenção nisso, nós queremos o que da vida? Felicidade ou sucesso externo? Nós somos iludidos sistematicamente por nossa cultura a crer que muita fama, nessa época de vitrines sociais, mas ainda, nas, nas redes sociais, fama, muito dinheiro, muito poder... Pessoas que fazem casamentos que são para exibir troféus do lado. Já pensou? E como existe isso? E, com... e a pessoa jura para si mesma que não fez. Um monte de gente em torno percebe, menos ela. E há exceções, amigos. É claro que há exceções. Mas, mulheres que se casam com homens por causa do seu status. Homens que casam com mulheres por causa da sua aparência física. E alguns têm honestidade, algumas têm honestidade. A gente perguntar: você se casou por causa de status? Algumas conseguem dizer para si: é claro. Por que me casar com aquele outro que não quer nada agora do Brasil? Então quer dizer que o status do seu esposo garante sua felicidade, inclusive relacional. Você vai dormir com a pessoa todos os dias por causa do status dela. Isso é de uma é estultícia, autodestrutiva sem tamanho por isso que os casamentos são cheios de máscaras contas escondidas um do outro vasculhas de intimidade do casal, violação de privacidade nós vivemos como diz Eugênia Spázia, mesmo entre pessoas ditas de bem um mar de excrescências morais como há? não é muito simples não cometer ilícitos, o que está combinado em lei é óbvio, mas as pessoas se detestam, se pisam, se maltratam e se acostumam a esse padrão como se fosse normal. Nós queremos o quê para nossas vidas? Felicidade? Ou o cara que diz, você casou com ela, mas não foi pela aparência não? Eu posso. O cara adquire um certo status, escolhe o melhor filé. No mercado do sexo ele tem afinidades profundas com essa pessoa ou apenas foi porque foi o filé do mercado do sexo que a pessoa não se considere esse item, não, a pessoa estável financeiramente, isso é bom isso não é ruim, ou que essa pessoa é bonita e atraente é um casamento, tem que haver atração sexual isso, isso tem, esses tem que ser itens considerados, mas a gente coloca isso como a prioridade mesmo, e nos dois sentidos, nos sentidos contrários também, homens que agora estão avaliando as condições financeiras e profissionais das mulheres, e mulheres que estão avaliando, casando pela aparência também, não querendo condicionar os estereótipos de gêneros, é porque há uma tendência maior em mulheres de uma coisa e de homens de outra, é um fato, lamentavelmente, é muito triste, mas é um fato, quando estamos alertas para essas tendências, nos protegemos, não, 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 leva para casa, uma desgraça, a pessoa desfila o troféu, é um inferno, vive um pesadelo em casa, porque a pessoa sabe que é um troféu, ela sente, ela sabe que é um troféu, e a pessoa não vive um pesadelo só se ela for fria também, aí vivem bem, os dois são frios, um, vamos imaginar com um casal dentro da heteronormatividade, ele é poderoso, ricão, ela é linda, sexy, pronto. Se os dois não têm coração, está tudo legal, mas se uma pessoa tem sentimentos e valores, a coisa fica difícil. Essas questões não podem ser a razão por que o casal se encontrou, podem ser itens, mas não podem ser a razão, e existe. Quantas pessoas vocês acham que escolhem suas carreiras? realmente por vocação. Quando podem escolher? Há pessoas que vivem vidas profissionais de sobrevivência. Não tiveram nem oportunidade de escolher. Por condições sociais, familiares, infelizes. Mas quantas pessoas que, quando se vai perguntar que vestibular você vai fazer, que estão escolhendo por vocação aquela área profissional ou porque eu posso ser aprovado, eu vou isso é tão real tão humano, tão universal que o que aconteceu na Finlândia a Finlândia sendo um país em termos civilizatórios muito avançados estabeleceu que a profissão que tem a maior premiação no campo da remuneração e do prestígio por consequência deve ser a, a profissão do magistério ser professor e ser professora o que, é que acontece? os melhores alunos as melhores alunas querem emprestar concurso público para serem professores e professoras por quê? porque ganham mais e porque são mais prestigiados prestigiadas ponto vocação, a maior parte não tanto quanto no Brasil, a maior parte me permitam, sinto será que eu sinto? as caras que nós sabemos no Brasil, que são as mais prestigiadas a maior parte, claro que há exceções e muitas, conheço várias, não são vocacionados, não são vocacionadas, então tanto se pergunta a moça, por que você fez enfermagem, ou fez um curso de biologia ou farmacologia você é um excelente aluna ou aluno, você poderia ter passado para medicina e a pessoa acha que está dando um conselho inteligente não, mas é porque eu tenho vocação para pesquisa científica minha satisfação é viver no laboratório ah, deixa de ser boba Melhor, prestígio e dinheiro. Condição humana. Várias escalas de dignidade humana. Vocês compreendem? Há uma pessoa que por complexo inferioridade, é só para contrariar um papai e uma mamãe, quer fazer alguma coisa do contra? Tem, tem, tem. Mas há muito mais o inverso. Na nossa família, em nosso império. Eu me recordo que quando ainda estava um consultório, aqui com vocês aqui mais ídolo, lá de cá eu estava conversando com uma senhora de uma família, houve vários episódios interessantes, eu já, já tive contato com elites de todos os perfis oligarquias só econômicas, oligarquias econômicas e políticas e, e de perfis diferentes por exemplo uma vez eu vou fazer um contraste aqui de dois episódios uma vez estava conversando com a senhora e sugeri que achava que a situação dela se resolveria se ela passasse um período, ainda que fossem só de duas semanas de repouso, que ela não economizasse, ela não precisava economizar, ela tinha recursos financeiros sobeijos para fazer um passeio com a família, chamar, eu não vou dizer quantos filhos eram, chamar os filhos, os netos, todos viajarem juntos. Ela deu uma pausa... Nós não podemos fazer isso. Eu tive aqueles poucos segundinhos para me lembrar. Ah, sim, sim. Porque se houver um acidente, não é? Aí ela, espero que eu concluísse. Não tem quem leve o império adiante, o império econômico da família. Ou seja, escravos do império econômico. Não, eles não são imperadores. São escravos, escravas. O que vocês acham de um tipo de Filosofia de vida que estabelece escolhas a este ponto. Eu sabia que existia, mas quando aconteceu isso, no início dos anos 2000, pela primeira vez que eu vi uma falando e vendo isso, eu tomei aquele susto: Uau! Agora eu estou vendo presencialmente o que eu já sabia que existia. E uma outra situação. Num certo momento, estava fazendo uma viagem. Como eu estava na hiperobesidade, que eu emagreci, felizmente, sem a cirurgia bariátrica, e por isso emagreci 40 quilos. Diga emagrecer, não diga perder peso, que senão seu inconsciente fica pena de você. Coitadinho, coitadinha, perder vamos fazer ganhar. Diga assim, emagreci. Consegui emagrecer. Os espíritos disseram que eu tinha que ficar um pouco mais obeso durante um tempo para afastar uma parte dos abutres. <risos> abusos psicológicos e morais, as pessoas juram que é só afinidade, não é? Então, e num certo momento eu emagreceria, eles deram a meta 2020, 2022, entre 2018 e 2020, eu emagreci à medida que era apropriada para o momento, então eu emagreci 40 quilos e fiquei estável, estou assim desde há um ano já estável, que assim continue, para poder ter uma maturidade que eu faço 50 anos esse ano e uma terceira idade se isso me for autorizado por misericórdia divina é uma honra estar encarnado conviver com uma grande heterogeneidade evolutiva porque quando estivermos fora da frequência uniformizada do corpo físico nós não vamos conviver com uns com os outros como nós convivemos cada um vai para sua faixa vibratória e nós vamos tomar grandes surpresas famílias que vão se separar pais e filhos que não vão conviver, amigos que a gente jura que são muito sintonizados conosco e não estão, estão numa vibração de sentimentos e intenções diferentes. É isso que nos qualifica como pessoas. Não é inteligência, não é a aparência, é a consciência. E consciência tem a ver com a altura dos próprios sentimentos. A intenção real até aquela que é inconsciente a pessoa não assume para cima, si, mas aparece no comportamento. Conhece a árvore pelos frutos, como disse Jesus. Então, quando eu estava em hiperobesidade, precisava ir na classe executiva em voos para cá. Então, eu fui para um desses voos, é, uma senhora sentou-se próximo a mim, e é, algumas pessoas fazem troca, como não fiz, né, troca de... É, a, pontos para poder fazer essas viagens, e algumas têm facilidades e fazem essas viagens sempre, ou na classe executiva, ou na primeira classe, porque tem de sobra. Nessa ocasião eu percebi que havia sentado ao meu lado uma senhora que eu percebi que era de origem muito rica. Então, mas estava numa distinção. Como foi que eu detectei? Tem o um aspecto telepático, porque eu percebi que ela estava numa atitude extremamente modesta ela estava vestida quase como que uma roupa, o vestido parecia uma flanelinha ela estava fazendo uma viagem parecendo que ia para um um retiro de veraneio muito educada ofereceram, aí vem aqueles exageros de classe executiva e é, bebidas alcoólicas, etc, uma série de quitutes, etc, não param de servir coisas, etc ela negou tudo e daqui a pouco tira do próprio bolso, ou da bolsa, não sei exatamente como ela tirou, esses detalhes nós homens não costumamos gravar, uma bolsinha plástica transparente, bem simples, com um zíper, abriu e tirou umas nozeszinhas, umas passas, umas coisinhas bem saudáveis. Aí eu, bem, outro sinal. Vamos aguardar. Vou, como eu sempre, me apresento, vou fazer uma leitura sobre ela. Eu fiquei até acanhado, não mantive o laço ela manteve contato comigo, mas eu fiquei acanhado e me mantive, realmente me mantive distante, bobagem, mas me mantive distante estou indo para assistir a graduação de uma filha em Nova York ah, que bom e você trabalha com o que? eu disse, ah, é, estou indo para um evento na ONU, etc, ah, que bom, eu fui soltando alguma coisa para ela ficar à vontade de soltar até que eu consegui detectar, e você trabalha com o que? aí aquele Aquela resistência. É em tal, eu não vou dizer qual foi a área. É em tal área. É profissional filantropia. Ela, filantropia. E depois disso, é, tem importância dizer Constituição? E ela disse: é, a, é da nossa família. É uma das famílias mais ricas de São Paulo mas de uma distinção, sem preocupação, nenhuma em parecer que pertencia à classe que parecia, e uma pessoa que estava nessa posição para fazer o bem largamente. Nós temos uma cultura no Brasil de julgar que pessoas ricas são pessoas cínicas, frias, maquiavélicas, calculistas, e que quem está no poder, no prestígio necessariamente é assim. Não! Podemos dizer que poder, dinheiro, prestígio ajudam a pessoa a se corromper muito. Isso é um fato, nós já sabemos. Mas há pessoas que, em posição de destaque, se engrandecem moralmente aos olhos de Deus mais do que aos olhos dos seres humanos, de modo excepcional. Conversamos longamente sobre o assunto espiritual. Ela é católica, eu sem nenhuma definição religiosa... Foi uma conversa muito interessante, não demorou muito tempo, porque eu fui me dedicar outras atividades e ela foi dormir, que são aqueles voos, daqueles voos noturnos demorados. Então, prestemos atenção a aceitar-se. Que aceitação? De quem a gente quer? De quem a gente quer a aceitação? Como nós vamos viver o nosso desenvolvimento pessoal se nós estamos preocupados em ser aceitos especificamente por aquela pessoa? Não vinculemos a má pessoa, conviver com ela, ela tem que nos respeitar, e nós respeitamos essa pessoa, muito menos que as opiniões dela, já que nos ama, vamos imaginar que seja um amor sincero, que as opiniões delas estão dela estão certas. Uma pessoa pode nos amar muito e cometer os gravíssimos de avaliação sobre quem somos e o que seja melhor para nós. e Nós temos que estar, mas essa pessoa só quer o bem para mim e pode estar errada. Ouçamos, se é uma pessoa que nos quer muito bem a nós, e é transparente, e não está querendo nos manipular, nossa, temos que ouvir com muito respeito, mas depois de ouvir, mas eu discordo. Damos as nossas razões, se a pessoa conseguir aceitar, ótimo, se não, temos que seguir. Por exemplo, doutor, eu já disse esse exemplo que eu acho tão emblemático, me permitam os que já me ouviram falar, doutor Brian Weiss, daqueles Muitas Vidas, Muitos Mestres, ele foi um coqueluche no final do século passado, na área de bibliografia, e ele conta que estava fazendo, se eu não me engano, era Stanford, uma dessas faculdades de medicina bem prestigiadas aqui dos Estados Unidos. E o pai veio muito preocupado falar com ele que ele estava tendo um relacionamento sério com uma moça na faculdade. E ele disse: meu filho, a faculdade é muito importante para você. Você é muito jovem para definir um relacionamento conjugal permanente. Não perca tempo com isso. Brinque com moças no fim de semana, só para relaxar. É isso mesmo, você é jovem, mas se concentre nos estudos. Não parecia sensato ser é muito jovem para definir um relacionamento duradouro? O pai foi até o, campi, o campus, não eram vários, eram só. Foi ao campus, falou com um jovem, ele ouviu, certo pai, muito obrigado, muito obrigado, e não seguiu o conselho do pai. Anos mais tarde ele terminou a faculdade dele brilhantemente, etc casou-se com a moça com quem ele tinha um relacionamento sólido e se tornou uma grande esposa e uma grande mãe mais tarde esse pai teve a humbridade de procurar esse filho e dizer meus parabéns por não ter me ouvido você sabe que eu tive a intenção de ajudar você, não é? aí o rapaz disse, que já era um homem maduro sim pai, eu percebi era compreensível que você pensasse isso, mas é porque eu sabia que era a mulher da minha vida, meus parabéns, que você teve a lucidez de não ouvir meu conselho, mas é uma situação ideal, e é claro que o pai poderia ter razão e o rapaz estar se distraindo demais e desviar-se do foco, de algo importante como sua vocação profissional, e depois aquele relacionamento porque realmente relacionamentos na juventude quase nunca são permanentes ou vamos dizer assim quase nunca não a maior parte dos relacionamentos começam quando a pessoa é muito jovem não tendem a ser duradouros porque a pessoa mal se conhece a outra pessoa também mal se conhece como vão se definir para um relacionamento a dois e eu conheço muitas exceções e pessoas que eu se conheceram muito cedo e ficaram em casamentos duradouros, felizes, não casamentos em que uma pessoa anula a outra, ou que as duas se anulam reciprocamente, não, casamentos em que são amigos, parceiros, ou amigas, parceiras, felizes. Wagner, vou pedir a próxima pergunta selecionada por nossa equipe, com a queridíssima amiga, amiga e irmã, com devota devolta de Nossa Senhora, que também professora, doutora de linguística, com pós-doutorado em Portugal, o que é que poderia ser mais? Conhecer português, Leilane Ramos, um beijo seu coração, princesa, um beijo no coração de Ciara também. Pois não, Wagner? Além aqui do, do é, beletrista Delana Mouté de Luiz de Barbosa, que é o diretor das nossas redes sociais, eles três estão trabalhando juntos para selecionar. Vitor Luiz Zucci eu estou pronunciando certo, Luiz, é, Vitor Luiz, Viu eu acho que é o som de V, de, do W porque deve ser de origem ou polonesa, em Santa Catarina Santa Catarina, Balneário Camboriú, Santa Catarina em Santa Catarina tem muita imigração polonesa e italiana, eu não sei se é de origem uma parte é a italiana, outra parte é a polonesa, me perdoe. Mas acho tão interessante isso, não é? O interculturalismo, a riqueza étnica brasileira é maravilhoso. Poderia falar sobre motivação e automotivação? é Victor, é muito comum nós, pode tirar vaquinho É muito comum nós confundirmos motivação que nós oferecemos a outras pessoas com automotivação. Ou o contrário, a motivação que outras pessoas nos forneçam e aquela que nós dispensamos, são processos paralelos, que devem ser vividos de modo concomitante, assim como crítica e autocrítica, uma pessoa que é equilibrada na autocrítica, ela não se arrebenta no autoflagelo psicológico, eu não valho nada, a pessoa que se deprecia por tudo, a pessoa que tem síndrome de culpa, ter culpa é sinal de que a pessoa não é psicopata, excelente se você sente culpa, a pessoa que diz, eu não sinto culpa de nada, Cuidado, primeiro, talvez você não esteja tendo consciência que tem culpa, e se você for, for sincera nessa fala, você está dizendo que é psicopata, só psicopatas não sentem culpa, atenção, não sentem culpa, não tem empatia, por isso que não sentem culpa de nada, elas estão sempre certas, então é uma mistura de presunção, estupidez, ignorância e psicopatia, A pessoa é que não sente culpa de nada, Faria tudo da mesma forma, da mesma forma? Então você não aprendeu nada em 30 anos, em 40 anos? Hello? As pessoas enchem a boca para dizer isso, né? Então, uma pessoa que tem uma boa dose de autocrítica, que percebe suas falhas, transforma a culpa num processo de se ressarcir pelo erro que cometeu, então transforma a culpa em responsabilidade ativa, se mobiliza. Se não com aquela pessoa com quem julga, pode estar errada, que cometeu um erro com a coletividade, nós podemos pagar nossos débitos. Isso é uma, uma analogia, uma metáfora, não necessariamente é um débito, no sentido de uma conta cósmica. Mas tem pessoas que precisam sofrer um débito com uma conta cósmica porque se ajustam com a. O padrão da implacabilidade da justiça divina, porque não são misericordiosas com seus irmãos e irmãs e a humanidade, que não é indulgente com outras pessoas, que não compreende as falhas alheias, sintoniza com a face justiça de Deus e vai sofrer karmas bem mais duros. Então, é muito comum que a gente espere ah, que alguém me motive faltou um chefe que me valorizasse faltou uma esposa que, ou um esposo que me apoiasse ah, mas eu sofri abusos na infância me maltrataram tanto ah, eu sou LGBT, olha aqui também ah, eu sou LGBT, foi um inferno diziam que eu ia para o fogo do inferno a pessoa vivia à beira da loucura mesmo se algo que pode nos quebrar não nos quebra, ficamos relativamente, em termos inquebrantáveis podemos nos fazer imbatíveis não no sentido literal, gente, que seria arrogância, mas eu quero dizer, por que, que pessoas que passam por grandes traumas, grandes crises existenciais e sobrevivem a elas, são muito mais fortes psicologicamente? Lei de causa e efeito, no bom sentido, foi um teste, foi um período de experimentação, é como a pessoa ir para uma academia de ginástica e fazer corretamente os exercícios e fica com a estrutura muscular melhor, de acordo com o seu potencial genético a desenvolver músculos, e se ela não usar, não fizer uso de anabolizantes, né? Existe isso psicológico e espiritualmente. A pessoa passa por ter certas pancadas, se ela tiver estrutura psicológica e condição evolutiva para enfrentar aquilo, ela se engrandece. Se não tiver, ela se arrebenta. Mas o que a gente pode fazer, uma reescrita de nossa história, pede alguns autores, e com a aprovação dos nossos orientadores e orientadoras do plano físico de vida, podemos fazer uma reescrita de nossa história. Em vez de nos colocarmos como vítimas, nos colocarmos como guerreiros, guerreiras, e trabalhar por eu não recebo a motivação que eu gostaria, eu vou oferecer isso às pessoas. Eu vou ser automotivado. Que libertação! Para ser feliz, alguém tem que me tratar de uma certa forma. Não, eu trato outra pessoa. Eu gero o amor. A gente fica esperando que as pessoas nos amem. Nós ficamos esperando que as pessoas nos amem. Amor é uma sintonia. Se eu sintonizo com a faixa do amor, vou sintonizar com pessoas que amam também, e vou sintonizar com seres muito mais amorosos que eu, que não estão, inclusive, no domínio físico de existência, quero acreditar nisso ou não. Então vamos atrair pessoas mais amorosas, mas vamos ser autossuficientes, o amor gera energia. E nós podemos escolher com quem amamos, engraçado é que acontece isso, Ah, aquela pessoa quer ficar perto porque ela exala uma coisa boa, que tal a gente gerar a própria energia? como uma residência que numa época de crise de energia tem seu próprio gerador que tal a gente ser o gerador da própria, do próprio alimento espiritual não precisar que alguém para eu me sentir bem, que alguém valorize minha autoestima não, eu já tenho autoestima, eu não preciso que alguém me ofereça estima e se alguém diz, ah você não presta problema é problema a opinião sua, tchau, aquela outra pessoa acha porque eu já estou não no sentido de ego, mas no sentido de eu tenho um sentido autocrítico dentro os padrões da terra, bons, um padrão bom, sei onde estão minhas qualidades, sei onde estão meus defeitos, se não concordou não, paciência, querido, querida, seja feliz, siga seu caminho. Ah, mas você está sendo egoísta, como assim vai me largar? Aí tem aquela história de pessoas, ex-amigos e ex ex-amigas, que se sentem traídos, traídas, como se nós tivéssemos a obrigação de ser sempre amigos e íntimos. A pessoa mudou ou não mudou? Nós mudamos de valores e interesses, estamos com uma faixa de consciência diferente, naturalmente os laços se esgarçam e rompem, isso é um fenômeno normal. Então temos que nos sacrificar e nos castrar para estar com aquela pessoa, se for uma criança ou um adolescente, que dependam de nós, ou dependa de nós. Se é um filho ou uma filha, se são adultos, não, não há motivo nenhum para sacrifício, estamos salvando a vida da pessoa estamos servindo ideal, não é só para entretenimento, vamos bater um papo, gostando do seu papo, mas se a outra pessoa não gostar, então a outra pessoa tem que se sacrificar para estar comigo, não pode ser uma coisa em que os dois lados, uma situação em que os dois lados se beneficiem, motivação, nós devemos oferecer as pessoas, porque volta é um circuito, a bondade, o amor, é Deus, como disse João Evangelista, o amor é Deus, é um dos apelidos de Deus, e se nós sintonizamos com a faixa da fraternidade, pensemos isso, a intenção sincera, lá dentro, ninguém está vendo, mas eu aqui dentro sei qual é a minha intenção, não é uma coisa de só fazer o bem escondido, não, sim, também isso, experimentemos, ninguém está vendo, e a gente faz um gesto caritativo que ninguém vê, isso não vai trazer nenhum benefício para nós, há é uma satisfação especial em agir pelo bem, em um estado de completa gratuidade. Não poderei ser recompensado ou recompensada. Essa, essa despreocupação, aí entra? Depois que exercitamos, começamos a estar na faixa da despreocupação com retribuições a inteligência do próximo, ou seja, a compreensão do próprio, a inteligência no sentido clássico, a acepção de, a compreensão do outro ou da outra em relação às nossas intenções. Já não estamos ligando mais. Vocês acham que Jesus, no alto da cruz, estava preocupado com o que estavam pensando dele? Tava lá pendurado, martirizado, derrotado, sendo zombado, derrotado, né? Martirizado, talvez ele não estivesse sentindo dor nenhuma dando um comando auto-hipnótico, não quero sentir dor. Para que Jesus ia perder tempo com dor física, gente? Se um comando, se um trabalho de auto faz a pessoa não sentir dor nenhuma. Então lá está lá Jesus, um Buda, mas aquele espetáculo da cruz. Nós seres humanos perversos, que quando estamos com o sadismo de ver a dor alheia, estamos com a satisfação de ego de ver a pessoa derrotada. Não todas as pessoas, mas em média é muito comum. Ai, que lindo, no, coitado do nosso Senhor Jesus, e as chagas de Jesus? Jesus não estava sofrendo com as chagas, Jesus estava sofrendo de compaixão por nós. Se já leram os evangelhos? Pai, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Que karma medonho foi aquele. É dito o erro de Jesus, que ele disse que o reino de Deus chegaria ainda naquela geração. Chegou o apocalipse daquela civilização 30 anos depois, menos, 37 anos depois da morte de Jesus, do ano 70 da era cristã. Ele tem aquele falecimento aos 33 anos, daquela forma ignóbil para a época. 37 anos depois existe a diáspora judaica. O território do povo israelita foi simplesmente varrido do mapa, Imagine o karma de terem feito aquilo com Jesus lamentavelmente os judeus não assumem a responsabilidade por isso, até hoje os alemães assumem a responsabilidade por ter, pelos horrores do holocausto, mas eles acham vocês sabem que os judeus ortodoxos consideram Jesus falso profeta eu sugiro que judeus e judias que estejam nos ouvindo revejam esses pontos de vista porque isso é blasfemo assim como nós devemos ver Maomé como um profeta autêntico assim como nós vemos os patriarcas do judaísmo como autênticos está na bíblia cristã dizer que Jesus foi um falso profeta vocês sabem disso? Isso, olha, isso é de tua boca miúda isso é farisaísmo isso é fanatismo isso é discriminação grave e quando a gente é muito preconceituoso muito arrogante atrás situações que nos dão pancadas, e o povo judeu tem sofrido século sobre século. Antissemitismo é uma barbárie. Mas e por que não aprendemos? Se eu, se eu nasço LGBT, e acho que devo dizer publicamente, porque cadê os LGBTs, amigos amigas? Só pessoas óbvias têm que se assumir, só quem trabalha com transformismo tem que se assumir, gay ou transgênero, então pessoas que não pareçam, que não sejam óbvias, têm que passar de santas? Porque não tem como esconder que é negro, é negro, é negra. Não tem como esconder que é mulher, é mulher e sofre preconceitos. Aí a pessoa pode se iludir que não sofre tanto preconceito assim por ser negro, o negro sofre muito. Não tem tanto preconceito é, por sofrer, sendo mulher, muito, das próprias mulheres, inclusive, não tem preconceito com o ser nordestino, ameniza esse sotaque, não amenizo não, não amenizo não. Eu não quero amenizar aquilo que, em tese, me destituiria de valor e não me destitui. Se alguém achar que eu me destituo de valor porque eu sou mais honesto, em vez de fazer conta de que sou santo e sublime em tudo, estou vivendo um relacionamento conjugal, ache, procure hipócritas, procure falsos, falsas que vão dizer que não, que é ex-gay, casou, isso é uma mentira, isso é uma fraude, ou que sublimou tudo e vive sua vida sexual numa boa, dizendo que é celibatário. Sem quem quiser ouvir mentirosos e mentirosas, fique à vontade. Algumas pessoas são celibatárias, realmente são, são. e ou estão castrando a sexualidade, ou vivendo a base de masturbações e suas, seus escapes de uma vida conjugal saudável. Então, cada um tem um público de um nível que se escolhe, muitos são chamados e chamadas, poucos se escolhem, eu estou numa época, estamos todos numa época em creio que essa história de sair do armário é ser um pouquinho mais decente, ser um pouquinho mais digno e digna, passou essa época, eu fui da geração que presenciou a transição, fui um pouquinho mais cauteloso só porque era da área espiritual mas em 2008 agora chegou a hora disse em público dois dias depois de me envolver com o Wagner e ainda estava terminando meu relacionamento com o Delano Delano sabendo e no ano seguinte estava me casando com o Wagner não existia casamento civil fizemos uma cerimônia pública então social e de caráter espiritual e quatro anos depois na mesma data formalizamos o civil porque tinha acabado de surgir meses antes a possibilidade pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ de haver o um casamento igualitário no Brasil e aí algumas pessoas acham isso, não, isso é melhor a pessoa está sendo transparente mas tem gente que diz não, isso é um desequilíbrio, isso é imaturidade nossa, mas isso é muito elementar, isso é quase vergonhoso a pessoa abrir a boca para dizer isso amigos, tem, pessoas, tem profissionais da área que acham, vocês sabem que pode haver um processo público, não é? A pessoa pode ser impedida de clinicar se ela for tratar homossexuais para curá-los, né? Houve vários escândalos aqui nos Estados Unidos de jovens cometendo suicídio porque estavam recebendo lavagem cerebral de terapias, terapias entre aspas, para corrigirem a sua orientação sexual foram fechados. O principal centro de cura gay foi fechada a base de escândalos de suicídios vários que aconteceram por causa disso. Alguém tem alguma dúvida? Adaptemos as religiões e os discursos religiosos. Isso está fomentando o ateísmo sem necessidade. Pelo contrário, porque o ateísmo também fomenta suicídio. A pessoa, tem pessoas que têm uma tranquilidade emocional me parece frieza, e considerar que o universo sem propósito é um universo agradável de se viver. Eu não considero. Esse niilismo, esse existencialismo, são macabros. E se for falar que ficarmos anticlericais e antirreligiosos justifica o ateísmo, eu fico um pouco confuso porque os movimentos de materialismo ateu convencional, como o de Stalin e de Mao Tse Tung, foram responsáveis pelos dois movimentos mais genocidas da história da humanidade. Porque antes não haviam estado, não, perdão, não havia acontecido na história da humanidade estados formalmente ateus materialistas. A experimentação aconteceu no século XX. Então tivemos a prova dramática do que o ateísmo materialismo formalmente estabelecidos podem fazer com a sociedade Stalin foi responsável pela morte de 20 milhões de patrícios e Mao Tse Tung aí os autores estimam entre 70 e 100 milhões de pessoas porque apenas discordavam dos pontos de vista deles porque se não há é Deus não há é espiritualidade as pessoas ficam soltas para fazerem o que quiserem porque acham que não vai haver consequência nenhuma nós estamos vendo o que acontece com governos psicopáticos, né? com pessoas cínicas pessoas cínicas, talvez alguns não sei se nos Estados Unidos, no Brasil hum, vocês estão percebendo o que acontece quando as pessoas são fundamentalistas, um extremo de aparência, não é? muitos ateus ali, não é? ateus cínicos psicopatas, não ateus bons Um uma das pessoas que eu mais tenho afeto e lembranças afetuosas é meu avô materno era ateu era materialista e nunca tocou no assunto comigo. Ele desencarnou quando tinha nove anos. Mas a gente estava preparando minha cabeça. Eu conversava muito com ele, ele me julgava até o que era possível, né? Ele estava no final da casa de 70 anos e eu no final da minha casa, de, da, da minha infância. Mas conversávamos longamente, eu fazia perguntas sobre tudo, ele era, parecia para mim uma enciclopédia viva era uma maravilha, estou pagando meu karma hoje, porque eu criança era muito impertinente fazendo perguntas, nós não, não tínhamos internet, só via duas coleções de enciclopédias em casa e era um luxo para aquela época, então eu tinha que me virar, às vezes eu ia para a biblioteca, algumas vezes para a biblioteca da principal da cidade e não tinha o que eu estava procurando, vocês não fazem ideia o tesouro que é a internet quando a pessoa sabe pesquisar, não qualquer coisa na internet. Assim como especialistas que sabem consultar melhor nas suas áreas de especialidade. A pessoa tem que estudar para saber, tem que ter conhecimento para saber como pesquisar e avaliar o que, é, o que tem qualidade ou não, o que é plausível ou não, o que precisa de uma pesquisa mais aprofundada para que seja verificada a fonte ou não. Muito bem. Então, procuremos viver a espiritualidade autêntica. Eu vou sugerir, dentro de tudo isso, o que, que eu posso propor a vocês? Tenham um hábito. Isso está universalmente sendo propagado há alguns decênios. Tenha um hábito de meditação esse. Não importa se você pertence a esse credo ou aquele, qual seja a sua religião, se você não acredita em religião nenhuma, no mínimo, há funções no cérebro que tornam o cérebro mais eficiente. Se você fizer meditação, no mínimo, negar isso é desinformação. O curioso é que pessoas que se tornam meditadoras, veteranas, ou que fazem orações eu não acho correto só meditar, essa história que eu e Deus somos um só e eu sou Deus que delírio, isso. os americanos adoram isso, os americanos, o pessoal da, do orienta, meu Deus, eu e Deus então a pessoa troca apenas a egolatria projetada no dinheiro no poder pelo próprio ego, eu, não, não, mas eu já sou Deus, eu, eu e Deus somos um isso parece de novo primário quer enquadrar como funciona o universo no nosso cérebrozinho de um quilo e 200 gramas é menos do que isso ou, oh, ou, oh, não dá não dá, não dá, não dá Há ah, paradoxos aí. Estamos numa, num campo de consciência unificada, como falam alguns autores. A consciência subjacente, o campo informacional, o campo das probabilidades infinitas da física quântica. Sim, tudo é consciência e pensamento. A gente vai estudando as micropartículas atômicas, vai avançando, avançando e de repente encontramos... Um oceano de informações e probabilidades, e a consciência dos observadores interferindo naquela realidade e às vezes fenômenos futuros causando eventos passados. Uau! Precognição? Telepatia? Psicocinese? Só não conhece quem não se informar. Não diga, não acredito nessas coisas. Pode ter gente instruída ouvindo você passar vergonha. Vai fazer feito. PS, percepção sensorial é assunto exaustivamente comprovado. Pesquise um pouco sobre os geradores aleatórios de números zeros e uns. Procure, procure. Pesquise, pesquise. Se informe antes de falar a generis, a leviandade, celeviandade, ignorância, a inteligência superficial, a pessoa falado que não conhece. Todo meditador veterano toda pessoa que ora um pouco mais começa a perceber começa na experiência pelos benefícios avança e descobre uau, Deus existe tem uma inteligência superior incognoscível incompreensível inefável, usemos os nomes que todos os filósofos da Grécia Antiga ou os pensadores da física moderna dizem existe há gênios celestes entre nós e o Criador, a Criadora, há gênios celestes. Despojados de, corpo de, de corpos de matéria densa? Sim. Há gênios celestes de outras civilizações em corpos físicos? Sim. Tem muita gente viajando em algumas fantasias, mas existem? Sim. Há ovnis? Sim. Mas civilizações mais avançadas não precisam utilizar aparelhos de transporte. Essas civilizações que usam aparelhos de transporte, mesmo a tecnologia, muito à frente a nossa, que, do, que tem domínio, por exemplo, sobre a lei da gravidade, são civilizações muito mais avançadas, mas tecnologia apenas supre a falta de psiquismo desenvolvido. As civilizações mais à frente que não usam mais aparelhos para potencializarem suas funções. Então, agem nos seres. Ah! Quando você for fazer sua prece, quando você for fazer sua oração, não pense em new thought. Acredite que acontece. Oh, new thought. Essa história de believe, believe, believe. Amigos, Jesus disse: crede que tereis havido, recebido, etc., que tereis. Essa fé, a palavra aramaico, é extremamente contestável, tem a ver com compromisso, tem a ver com profundidade de decisão. Não é o que nós acreditamos que acontece, é quem nós somos que acontece. É o que nós sentimos, qual é a nossa verdadeira, profunda intenção, motivação se eu uso faculdades paranormais, para ambi a ambição e a ganância, no campo material do poder, por exemplo, eu vou sintonizar com seres geniais, tenebrosos, que vão me usar, quer eu creia, quer não, quer eu acredite, quer não, ponto, é lei da vida. Se eu usar essas funções, mais ainda atenção alerta para invadir o espaço mental de outras pessoas e violar o livre-arbítrio de terceiros, nesse momento essa pessoa está sintonizando com forças diabólicas que garanto, sempre alguém mais poderoso e pior, você será usado, usada e vão jogar o bagaço fora quando tiverem atingido seus objetivos, esses seres tenha muito cuidado, é como entrar no laboratório, a gente não brinca com prece, e com espiritualidade, não é brincadeira, não se entra no laboratório, seja bacteriológico ou químico, como se estivesse, existem máscaras, como manipular as, as, todas, todos aqueles equipamentos, todo mundo conhece alguma coisa por cima, mesmo que não seja da área, mas a parte psíquica parece que é brincadeira, Mentalize, mentalize que vai acontecer tudo. Isso é como tomar, chega, tomar um cocaína para ficar legal. É muito mais sério. Temos que melhorar nossos sentimentos. Temos que pedir ajuda, gente, em vez de dizer, vou pedir a Deus que aconteça tal coisa. Vamos pedir, até temos um direito de pedir. Oh meu Deus, eu acho que talvez eu, eu gostaria que fosse amenizada a minha crise de casamento. E que eu fosse elucidado, elucidada, se eu devo continuar casado com essa pessoa ou não. E que a outra pessoa seja ajudada também. Não, faz a cabeça daquela criança para fazer o vestibular de medicina, que eu sei que o melhor é ela ser uma doutora, um doutor. Eu estou sintonizando com bruxos e bruxas do além. Eu estou querendo invadir o livre-arbítrio do meu filho e da minha filha. Mas a minha intenção é boa, não é não? não é não, não é não, é o melhor para ele não é não, você não pode dizer o que é melhor pro seu filho você pode querer o melhor para seu filho para sua filha há pessoas que vão para igrejas convencionais para fazerem magia negra e todos nós somos atacados por isso, mas como nos proteger? alguém pode dizer, ai meu Deus, então tem alguém, poder, poder, tem alguém que está tentando fazer isso? sempre tem gênios das trevas forças do mal, as inteligências despojadas de corpos físicos tentam por meios hipnóticos usar nossos pontos fracos contra nós mesmos chamam-se de diabos demônios, obsessores assediadores morais espirituais, desculpem não interessa, existem e encarnados, os manipuladores e manipuladoras não aparece o diabo com chifre, pé de bode cheirando enxofre nem as forças manipuladoras encarnadas chegam demonstrando que são perigosas e temíveis. Não, elas vêm com fala doce. Ô, oh, Fulano, sou seu fã. Você é uma pessoa maravilhosa. Mas olhe, não confie naquela pessoa. Não pegue bem. Não de forma caricatural, como eu estou fazendo aqui, de forma mais inteligente ainda. Tenhamos cuidado. Porque as pessoas juram para si próprias, que querem a verdade, mas quando a verdade chega não aceitam. Não, eu vou procurar meu orientador espiritual que ele fale realmente qual é o meu problema. Arrogância. Arrogância. Você só quer ser adulado, você quer comprar pessoas com seu poder, com seu dinheiro. Eu? Como você disse isso para mim depois de tudo que eu doei? Mas isso não é honestidade, eu não estou sendo comprável nem minha consciência, nem meus guias espirituais. Então eu prefiro me acompliciar com as pessoas que vivem no cenário da hipocrisia, da manipulação e os seres das trevas que estão por trás dessas pessoas. Quer a pessoa acredite, quer não. Nós temos que ter aquela lucidez, deixa eu pegar uma analogia bem simples. Vocês já viram mulheres conversando? Estou falando positivamente, é uma coisa do dia a dia simples, e que não caracteriza nem identifica toda a grandeza da feminilidade se um feminista ardoroso, não é? Não acho que Rowling seja uma feminista se ela diz que mulher que não menstrua não é mulher mais. É isso aí, ela está depreciando o gênero. Ela não é só contra mulheres trans, é contra mulher cisgênero também, porque ela já considera que não é mais mulher já que parou de menstruar. Porque a idosa não é mulher mais? Bem, vamos colocar uma uma analogia bem simples. Vocês já viram duas mulheres conversando: "Nossa, fulana estava naquela festa linda. Tava tão bem produzido. O que é que elas estão dizendo? Que a moça estava com penteado bem feito, com a maquiagem bem feita, a roupa com bom caimento, cores, estilos, aí não conheço nada, gente. Tecido, cor e aquelas bem o salto, as joias estava tudo na medida certa, sem exagero a pessoa pode fazer comentários quando gosta do assunto da área fashion eu sou ignorante na área ela vai apresentar todas as pontuações de elegância que aquela mulher que apareceu na fashion amiga, nossa olha como fulana tá, tá maravilhosa, super bem produzida o que é isso? é uma mentira muito elegante, tá todo mundo sabendo que é uma mentira elegante, todo mundo sabe que aquele cabelo foi é um penteado produzido, que a maquiagem foi colocada, que não é a cor da pele dela, que é bem óbvio, mas a gente não para pra pensar, não é? Vamos utilizar essa analogia, que o vestido não é a pele dela, foi um vestido colocado em cima, mas foi bem escolhido, e as joias também foram coisas que foram colocadas sobre o corpo dela, mas tudo está na medida certa. Atenção, psicológica, social e culturalmente existe isso também, só que nós costumamos achar que essa máscara essa máscara no sentido de uma máscara assumida. Quando a mulher aparece maquiada, isso é muito honesto. Todo mundo sabe que ela está maquiada. Ela não está mentindo porque botou... Ah, não venha cá pra, pra cima de mim com seus lábios vermelhos, dizendo que seus lábios são assim. Eu, Sim, é o batom que eu escolhi. Não seria um absurdo a gente dizer isso? Se uma mulher sabe que está maquiada... Inclusive, como uma forma de respeito. Olha, vou ficar. Eu já ouvi amigas dizerem isso. Ah, nossa, eu tô... Acabei... acordei arrasada. E se você olha no espelho, projeto seu estado emocional na própria imagem, eu estou péssima. O marido ficou olhando. Não, não, meu amor, você está linda. Não, tô horrorosa. Vou ter que me arrumar muito para não dar um susto nas pessoas na festa. ela se arruma mais ainda para agradar as pessoas, para não transparecer a sua tristeza. Isso é uma mentira honesta. E todo mundo sabe que ela está arrumada mas nós não podemos perder de vista, olhem só atenção, ou então a pessoa está toda desarrumada, se olha no espelho, decadente, cheia de pelanca e de ruga, vamos usar essa analogia, obesa, ah, eu sou linda e sexy, se eu não me achar, quem vai se achar? Vocês entendem a diferença? Nós precisamos olhar no espelho das nossas almas e nos ver como realmente nós somos, em termos psicológicos, de prestígio social, de títulos que nós temos, de cargos que ocupamos, de imagem pública, capital moral que tenhamos, nós usamos isso como uma identidade pessoal e colamos a máscara no rosto, como alguém que faz uma maquiagem à la tatuagem, uma maquiagem permanente. Colamos a máscara no rosto, isso é um perigo. Nós estamos acostumados ao universo social de mentiras de mentiras lembro daquela história, mentiras sinceras tinha uma música da Parada do Sucesso me interessa, não é? nossa, como é verdade, as pessoas preferem mentiras sinceras a verdades desagradáveis nós devemos usar está errado a moça se maquiar para aparecer não, não, ela está consciente que ela se maquiou algumas gostam mais ou menos de maquiagem quando estamos falando aqui, eu não estou, por exemplo, arrumando um pouco a abordagem do assunto para não ser duro demais, estou, estou arrumando, estou consciente que eu estou arrumando, isso é honesto, isso é respeitoso com as pessoas, mas estou consciente que eu estou podendo dizer ou não pela responsabilidade da função de falar com o público heterogêneo, temos que fazer isso, há pessoas que supõem que franqueza seja falar, seja falar tudo que pensa e sente o tempo todo, isso é o distúrbio mental, que tem um pouco, ou o primarismo intelectual, o criancinha que fala tudo que pensa e sente, ou também a má fé disfarçada de honestidade. Como sou sua amiga querida, vim dizer aqui, olha, eu peguei seu marido na rua com, será que é correto mesmo dizer? Quando eu soube de uma situação de um casal em que é, duas pessoas estavam, uma delas estava agindo de forma indevida, com outra disse, vá, diga, porque você veio falar com a pessoa errada, eu sou íntimo dessa outra pessoa, eu quero que você se abra. Porque senão eu vou ter que falar porque você falou com a pessoa íntima. Se um irmão ou uma irmã minha, eu fico sabendo que está sendo enganado ou enganado, eu tenho que dizer ao meu irmão, a minha irmã, isso. Uma irmã do espírito, irmão do espírito. Houve dramas tremendos. Em consultório tive que guardar sigilo, muita coisa até que as pessoas descobrissem sozinhas. Aí eu não disse. Mas para falar, avisei a pessoa antes quantos dramas complexos morais, não é? o sigilo compõe, e sigilo não é mentira sigilo é consciência a gente guarda não pode dizer, fazer mal a pessoa mas tem aquela fronteira que nós sabemos, o limite que a gente passa, agora eu estou fazendo cálculo do interesse pessoal vai ser desagradável, vai dar um climão, eu posso perder a amizade ou posso ganhar mais ainda o respeito da pessoa e se a pessoa não tem nível para entender que eu estou sendo respeitoso e amigo de verdade paciência ela vai ter que ficar com os hipócritas e as hipócritas e as pessoas que dizem as palavras amáveis que essa pessoa quer porque está acostumada a adulação e quem tem isso? a maior parte da humanidade nós costumamos ver pessoas em poder, ou pessoas famosas, ou pessoas ricas, ou muito bonitas, acostumadas a serem aduladas ou tratadas de modo especial, com pessoas assim. Não, não, não. Pessoas, às vezes, com destaque, com poder, com riqueza, e que são conscienciosas, e que são idealistas, são muito mais do que pessoas que não têm isso, e não sabem se seriam corrompidas se atingissem aquelas posições. Criticam estando fora, e não sabem se estivessem dentro, como agiriam. Então, o que, que nós ganhamos com isso? Quando você for desvista-se de suas ilusões, tire essas máscaras todas. A gente volta em políticos que dizem que são francos. Imaginem, eu não sei quem foi no Brasil que chegou a uma posição importante por voto popular, assumindo publicamente, confessando crimes como apologia, tortura, etc., as pessoas dizem que isso é ser honesto. Ser criminoso, confesso, é ser honesto? É, a gente fica confuso com isso aí, não é? Dizer que nós devemos, que tortura é válido, que nós temos que oprimir as minorias, e dizer que cidadão de bem é o cidadão de classe média, ou classe alta, que o resto é resto? Com discriminações de todas as ordens, meu Deus, não vamos nem começar a falar nós confundimos, aí o que aconteceu? essa pessoa foi vista como mais honesta não, ela estava refletindo a mesquinharia, a maldade gerais de uma parte expressiva da população, a população, uau fantástico, gostei, ele falou o que eu penso e sinto por isso que você gostou dessa pessoa mas a agenda dele não é atender os seus interesses, é atender o dele os dele e dos filhos e aí aos pouquinhos as pessoas foram caindo a ficha do óbvio que desde o princípio eles estava pensando apenas nos seus interesses pessoais. E o que acontece com políticos honestos, eles não podem falar a verdade. Só para dar uma ideia a vocês, eu só ouvi, recebi contato, tive contato em Brasília, na capital do meu estado também, Nativo, Natal, Aracaju. Eu tive contato com muita gente importante. Eu só ouvi uma pessoa me dizer... Benjamin, olha, eu sou aficionado em poder. Adoro estar no centro das atenções e o meu negócio é mandar. Eu gosto de poder, gosto. Mas eu quero fazer o bem. E ainda disse assim, tem que gostar muito de poder para aguentar o tranco da política, porque é um pesadelo. Mas eu quero fazer o bem por meio da política. Só uma pessoa ouvi falar isso. Amigos, se vocês soubessem a quantidade de pessoas de poder, que passaram perto de mim e que só falavam, eu penso no bem de todo mundo, pode até pensar gente, mas era óbvio que o percentual era pequeno disso aí não não é indecente a pessoa, o que, é que você quer? eu queria ser rico e fazer o bem na riqueza e queria ter poder aí. mas a pessoa não admite para si eu não estou querendo dizer que todas as pessoas que foram falar comigo não estavam conscientes disso, mas algumas ficam inconscientes disso elas tanto repetem aquilo, porque no momento de um set terapêutico com um terapeuta, ou um set com orientador espiritual, em que a pessoa, se, em que a pessoa, a pessoa tende a se abrir muito mais, e ela ali não consegue verbalizar isso, ela provavelmente não verbaliza para si. Qual é a sua? Poder. Eu gosto de poder. Já pensaram vocês, se estamos preparados para uma pessoa chegar na propaganda, para chegar a um cargo público? O que é que você, por que você quer ser presidente da república? porque eu desde criança fui doido pro o poder, eu quis sempre ser o cara mais poderoso do país, todo o cara que quer ser presidente é doido pro o poder e quer ser o máximo mas se ele abrir a boca para começar a falar isso ele é tido como louco <risos> demente, irracional porque não vai funcionar, não é? tem que ocultar isso aí mas a parte que ele diz que quer fazer o bem, pode ser sincera que quer investir na educação, etc que quer ser honesto nas práticas políticas pode ser sincero mas alguém de fora todos só querem poder Bem, claro que todos só querem poder mas não podem querer corrupção também vocês entendem, o sistema é corrupto e tem que ser corrigido e não o problema é que eles querem poder porque senão eles não vão para o poder não vão para a vida pública <risos> nós estamos acostumados a mentiras burras que nem percebemos quando uma pessoa está sendo inteligente na decência temos que amadurecer e nos desenvolver um pouquinho mais quando você for fazer sua meditação, não dê ordens a Deus. Dê ordem ao universo, que o que você deseja é o que o universo quer. Não, o que seu ego deseja pode ser suicida. Isso é uma mentira. Cuidado com esses autores que se julgam orientadores de pessoas não conhecem nada sobre os fenômenos espirituais autênticos. Cuidado com o que você deseja e quer, porque podem ser fragmentos, frações ruins de sua pessoa. Todos temos lados sombrios. Todos temos flancos mais frágeis, vulneráveis aos ataques de forças contrárias, de hipnoses culturais que nos inferiorizam, que nos instilam ódio gratuito, etc. Medo, culpa, o complexo de culpa, não a é culpa boa que leva a responsabilidade. Cuidado, cuidado com o que você deseja. Passa uma paixão do ego, e paixão do ego é enlouquecimento, é enseguecimento, e a pessoa nunca vai ser feliz quanto mais tem dinheiro, mais quer, quanto mais tem poder, mais quer, quanto mais tem fama, mais quer. E... Até com o belo de um buraco se abre debaixo dos seus pés, com tanto poder e dinheiro e tanta inveja, ela cai no buraco. Isso se repete, século sobre século. E se a gente olha para os lados, acontece com todo mundo que está aficionado, um poder e dinheiro vai dizer que você não quer. Tem gente lusta bastante para saber que isso não é bom. Tem que ter muita maturidade psicológica para ter muito poder, muito dinheiro, muita fama e ser feliz. Há uma contradição entre muito poder, muito dinheiro, muito prestígio e felicidade. A pessoa tem que ser excepcionalmente madura, excepcionalmente humana, excepcionalmente digna. Isso é lei da vida, isso não é uma, isso não é poesia. Há muitas pessoas muito sensatas e ilustres, Deus me livre. Esse é um dos problemas. Muita gente desse não vai para a política tendo um ideal. Deus me livre, que inferno, eu não vou entrar nisso de jeito nenhum. Devagarzinho, algumas pessoas que são egóicas de do bem vão entrando na política para melhorar um pouquinho, aos poucos, e o sistema, até que muita gente ideal. Ou como faz a Finlândia, bota aí interesse pessoal, dinheiro e prestígio para professores. Aí, o sistema educacional é modelo para o mundo inteiro. Por quê? Respeitam a condição humana bota interesse material pessoal ser humano funciona assim na terra não há idealiza a maior parte das pessoas não tem como percentual maior está disposto ou disposta a sacrificar seu interesse pessoal pelo coletivo isso são casos vamos dizer que é uma minoria ou são casos raros e o que nós temos que fazer é diminuir o percentual do interesse pessoal e aumentar o percentual do interesse coletivo e verificar que tipo de interesse pessoal é esse por exemplo, estou perto de uma pessoa porque, nossa, me sinto tão em paz e ela e essa pessoa fala francamente comigo, sem querer me machucar e nós fazemos partilhas e entramos naquela participação, mystique, aquele processo de fertilidade recíproca e temos ideias e fazemos planejamento juntos e é um interesse pessoal bom, ficamos com paz de consciência, se você vai fazer um trabalho só social porque me dá paz de consciência e sem é interesse pessoal também qual é o nível do meu interesse pessoal? Como é que eu me defino na hora do meu lazer? Vamos administrar, aceitar que temos alguns defeitos, tem que ser vigiados. Vamos vigiar, não é soltar. Vigiar defeitos. Ai, tem essa fraqueza aqui. Pronto, vigiamos essa fraqueza. E a fraqueza é o contrário do que parece. Mesmo, mesmo, mesmo. Silêncio. Algumas coisas não podem ser ditas. Quantas coisas não podem ser ditas. E olhem que a gente fala muito mais coisas do que se, diz, se ouve por aí, não é? E é por isso que tem, vou lá na categoria endossos divinos para o discurso desses seres que eu canalizo. Valor nenhum para mim, nenhum crédito para mim. Eu sou o primeiro a receber a misericórdia deles e delas. Mas tenhamos cuidado com as falas que eu trago porque Jesus disse em Marcos terceiro, que se acusarmos alguém de inspirado por um mau espírito, estando inspirado por um espírito santo essa pessoa comete um pecado sem perdão uma blasfêmia sem perdão tenhamos cuidado mas isso contraria a minha doutrina humana as tradições religiosas que eu estou deturpadas Jesus disse que haveria falsos cristos e falsos profetas fiquemos alertas quando você for fazer sua prece, até presente seus pedidos, 15 minutos por dia, ouça isso, de coração. Seja porque você pratica yoga, a meditação, tem tantas correntes de meditação, faça uma respiração mais suave, porque é a respiração feita de modo consciente. Nós temos os músculos relacionados à respiração, tanto do sistema voluntário, como involuntário, psicomotor. Porque no plano sublime não há respiração, então nós facilitamos um pouco o processo, além de todos os efeitos na neurofisiologia que vocês podem pesquisar, uma inspiração suave, e na hora da meditação, qualquer corrente de meditação, peça ajuda aos seres superiores, que não são temíveis, os seres superiores do bem querem servir, mas servir não de acordo com os nossos interesses. Os professores e professoras vão nos educar para o nosso bem, não o bem que a gente julga que é o nosso bem. Como pais que levam crianças para a escola, precisamos dar um voto de confiança para cima, para o céu, para os seres superiores moralmente que nós. Há pessoas que não querem Deus espiritualidade porque projetam a sua ruindade a superversidade, a sua, sua mesquinharia em todos os seres inclusive Deus oh, isso é tão presunçoso tem gente tão superior a gente tem mesmo, principalmente muito não é só Deus, o ser supremo, é a pessoa, ah, tô batendo papo Deus falou comigo, Deus falou com você mesmo oh quanta pretensão, quanta megalomania Vamos, há uma escala pneumatológica de seres cada vez, uma cadeia, uma rede do bem. A tal da pirâmide dourada, de cabeça para baixo, é desses seres, ao um infinito. Civilizações superiores, faixas de consciência superiores, não entre na onda do ego, coisas grandiosas, coisas que promovam publicamente. É... é Exposição pública é mais fiscalização, ataque e inveja. Isso não vai favorecer seu bem-estar pessoal. Dá um frisson de ego passageiro como um barato de uma droga e arrebenta a pessoa depois. Quando a gente sai da faixa do ego e está vivendo com a predominância do espírito, olha para baixo a gente sabe o que a pessoa está fazendo por quê. Mas ela não nos compreende. Não mesmo. É a mesma coisa que falamos com a criança a gente pode falar até um certo ponto depois, não adianta, ela não vai compreender. Não mesmo. Isso existe no campo intelectual e no campo psicológico, do sentimento espiritual, esse campo, existe a mesma coisa e é mais grave. Porque a pessoa se ilude mais facilmente, porque acompanha como nós falamos, o nosso raciocínio e julga que as nossas intenções são as dela, não as nossas. Quem está à frente, compreendo quem está para trás no desenvolvimento, não é questão de ser superior ou inferior, é desenvolvimento idade espiritual mas quem está atrás julga que compreende quem está à frente não está, minha sugestão de coração dando meu testemunho como um experimentador do assunto veterano desce de outras vidas sem falsas modestias sou uma alma humana bem falível, bem humana vulnerável como todo mundo mas sou experiente, sou rodado trabalho com o assunto há muito tempo orem, não só medite peça ajuda aos gênios celestes confie nesses seres se desvista e peça socorro fale sinceramente quais são seus propósitos peça ajuda para melhorar, aprimorar um pouquinho os seus parâmetros de interesses e intenções peça que haja esclarecimento, supraordenação de sua consciência de sua existência, peça e faça o que foi intuído ou intuída, siga o fluxo das intuições, o que sua consciência, o que o seu sentimento de responsabilidade pede a você, não é confiar se entregar a Deus, agora pedir Deus vai fazer, não gente a gente pede porque precisa se permeabilizar algo superior a nós, Isso é uma questão de nível de desenvolvimento psicológico, depois do ego a pessoa vai para o transego, em inglês é mais fácil, pré-pessoal, pessoal, pessoal transpessoal. então tem um nível transegoico permeabilizar sem influência superiores As superiores a gente só tem a ganhar com isso, são seres mais lúcidos, mais inteligentes mais sensíveis, mais amorosos que sabem, que nos conhecem muito melhor do que nós mesmos, nós próprios é para obedecer, eles respeitam o nosso livre arbítrio infinito não dão respostas claras para nada não interferem, Por que, amigos amigas, vocês acham que é óbvio que existem civilizações superiores fisicamente, querendo dizer, que têm aparelhos, tecnologia muito mais avançada que a nossa. Por que, que isso não aparece? Então, só esse exemplo dos OVNIs Por que eles que não já apareceram em cima da Casa Branca mesmo? E foram conversar e impuseram um bate-papo com os presidentes americanos? Por que isso não já foi feito de forma bem ostensiva, inequívoca? Por quê? Porque essas civilizações, que nem são as mais evoluídas, já seguem esse princípio da não interferência, eles ficam se insinuando pra gente lentamente ficar discutindo aqui existe ou não existe? Existem ou não existem? Oh, que discussão besta! as evidências são sobejas que os ovnis existem mas não só ovnis a gente só, só entende aparelhos fazendo blip blip blip, blip luz 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 oh, fez um ângulo reto, uma velocidade incrível parecendo aquela história da pessoa na antiguidade que um anjo apareceu com asas existe eu não estou fazendo um pouco caso só disso é querendo dizer que isso é pouco, tem mais se esses seres não estão se impondo, por isso não são hostis ninguém tem medo de ETs não gente se esses seres agem assim, não se impõem, são seres realmente, são sociedades, civilizações muito mais avançadas, eles intervêm quando a gente quer brincar com armas atômicas, por exemplo, eles intervêm em situações críticas, tem uma pandemia, não é, que hoje em dia surgiu, que surgiu na China, e eu não posso falar mais sobre isso, ai que horror Deus está castigando a humanidade castigando, alertando educando a humanidade Deus através de quem? usando vírus, né? Hum, as civilizações que sabem utilizar isso numa, numa boa a gente querendo brincar de armas nucleares vamos botar esse pessoal para se ocupar com outra coisa para nós usarmos o livre-arbítrio é desviarmos a atenção de armas nucleares interessante, né? peça ajuda, você será ouvido e ouvida, mas não será respondido e respondida mesmo, necessariamente da forma que você espera vamos lembrar a fala de Maria Cristo por intermédio do Espírito de Spásia a fé é um balé místico com paradoxo contínuo balé místico com paradoxo mas é real por isso mesmo, quando a coisa é muito uniforme muito certinha, muito quadradinha ou redondinha, ela é elementar, superficial, incompleta, por inerência. Tudo que é profundo, tudo que é elevado, tudo que é complexo, soa-nos ambíguo, soa-nos paradoxal. Mas não é muito melhor verdade do que ilusões? Que esses seres nos iluminem, nos inspirem e nos protejam, hoje e sempre. Assim seja ore todos os dias, 15 minutos, 30 minutos, 15 minutos, um quarto de hora, dá, medite, ore por 15 minutos, faça isso por você, não precisa acreditar em mim, pesquise, escolha a corrente do seu agrado, mas, e se puder, lê os evangelhos de nosso Senhor Jesus, os quatro, os originais, os canônicos, faça uma prática do evangelho, todos os dias, na mesma hora, Combine os seus 15 minutos de prece com a prática do evangelho. Todos os dias, como a gente toma banho todo dia, faça isso. Lá haverá um efeito em cascata de modificações para melhor em sua vida. Não dá nem para você conceber hoje quanta coisa pode mudar. Porque você vai ser enxertado com padrões mentais que você não compreende ainda hoje. Assim como a criança não compreende um adulto. Acha que compreende e não compreende, copia o comportamento adulto, mas não sabe o que está se passando na cabeça do adulto ou da adulta. Até o próximo domingo, se não se o permitirem, e agora a mensagem que o Espírito de Deus Paz recebeu de Maria Cristo, a Mãe Crística da Terra, para todas e todos nós para esse domingo.